1: ¿Ha tocado algo así? ¿Llegar a un ritual? Sí, 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 sí. Era una persona que mató a dos de sus hijas.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy tomando cerveza porque la verdad este episodio está bastante, bastante interesante. Está bastante más serio de lo normal y les voy a decir por qué. Yo tenía muchísimas ganas de hacer este episodio y antes que nada les quiero presentar
1: a Raúl, el investigador
2: forense. ¡Eh! Eh, ¿Cómo
1: estás, Rayito? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y sinceramente eh, me da mucho gusto que te interesen estos temas tan, tan, pero tan eh, castigados en la sociedad, con sí. mucho tabú, eh, sinceramente. Muchas sí. gracias.
2: Sobre todo en las redes sociales también, ¿no? Sí, no,
1: no súper castigado y que bueno, estamos tratando de cambiar ese chip de las personas para que, pues, ¿cómo decirlo? Quitarles el morbo de alguna forma y se eduquen en cuestión a las ciencias forenses.
2: Claro, la verdad que todo esto surgió amigos, porque yo estaba haciendo, eh, estaba en una plática y yo dije, estaría increíble tener a un médico forense aquí, y alguien me dijo, no, yo conozco a alguien que tiene una cuenta buenísima, mira, no sé qué, me la pasaron y la vi, y síganlo, investigador forense, ya lo van a estar viendo acá abajo, y <risa> la verdad que lo vi y dije, wow, necesito Necesito hacer un podcast con él Porque necesito que me eduque y que nos eduque a todos sobre las ciencias forenses, porque la verdad es que es algo súper interesante. Yo me acuerdo que de, de joven me tenía varios amigos que me decían: Yo voy a estudiar criminólogo. Yo me encanta todo lo que tiene que ver con el crimen. Y pues aquí tenemos al maestro Raúl que nos va a venir a, a, a enseñar todo. No,
1: efectivamente, no. Muchas gracias. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero eh, darte un pequeño presente. Mira Ay, este, este pequeño cráneo. Ay, ¿Es, de, es
2: real o no es real, Es un
1: cráneo de una persona no identificada del servicio médico forense ¿Es real? ¿Es cráneo humano? No, nah, no te creas, rayito. No, es, es un cráneo, es una réplica del mismo, vale. pero está muy interesante. Es un icono que me gustaría que tuvieras porque pues, es algo que identificarías fácilmente eh, sobre el ámbito forense.
2: Oh, vale. no, muchísimas gracias. Mira, aquí lo tenemos. Es el
1: primer regalo que me dan, este, un poco
2: creepy, pero me encantan. Me encantan estos regalos. Sí, lo lo, lo claro. voy a dejar aquí para que nos haga compañía.
1: ¿Cómo claro. se llamaba? Eh, no tiene nombre, no, pues no, no está es, identificado. se llama el crimi, ¿no? Una cosa el que... crimi. Aquí vamos a tener el crimi que se va a quedar vientos. con
2: nosotros para el podcast.
1: Vientos, vientos. Bueno, pues vamos a, vamos
2: a entrar de lleno a este tema porque la verdad yo estoy muy muy intrigado. Para empezar, ¿tú qué estudiaste, Raúl?
1: Mira, eh, yo estudié, bueno, tengo una licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales. Es como tal lo que es eh, la licenciatura como tal. Mucha gente eh, confunde eh, estas ciencias y mucha gente piensa incluso que soy eh, médico forense, pero en realidad no, soy criminólogo criminalista. Es ¿Cuál, cuál sería
2: la diferencia entre un médico forense y okay. lo que tú haces?
1: Ok, te voy a explicar así brevemente y claro, preciso y conciso. ¿va? Eh, criminología se basa principalmente en el estudio de lo que es el criminal, en este caso el delincuente, la víctima del delito, el control del delito, la prevención y sobre todo las conductas antisociales. Hay mucha gente que dice, ah, es que porque qué eres tan antisocial? Es un término que hasta cierto punto está mal empleado porque una persona que comete una conducta antisocial es todo aquello que va en contra del bien común. Es decir, okay. que tú y yo estemos en orden en una sociedad, que no nos perjudiquemos, que no cometamos delitos, entre otras okay. cosas. Entonces, eso es básicamente criminología. La criminalística se basa principalmente en el estudio científico del lugar donde sucedió un presunto hecho delictivo. Es decir, okay. si y imaginemos que aquí hay un homicidio y pues eh, un perito criminalista entra a el el sitio para proteger que no se destruya ningún tipo de evidencia, de indicio eh, que pueda dar con el autor del crimen. Esto básicamente nos va a dar pauta a conocer eh, muchas incógnitas. Porque, por ejemplo, en Criminalística hay siete preguntas de oro. Es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y con qué. Wow. O sea, todas esas cosas, esas preguntas hay que responderlas. Okay. Esas preguntas hay que responderlas y hay que realizar este, las investigaciones pertinentes. No sé por qué
2: cuando dices eso me, se me viene a la mente el juego de club.
1: Ándale, no? algo que, así que es el, ¿En el dónde, con qué y quién? Y no? quién, efectivamente, haz de cuenta que es una representación de una investigación criminal por criminalística, bueno, se escucha como pleonasmo, pero es una investigación criminal en la cual eh, tú prácticamente te vas a, a basar a encontrar al autor del delito eso sí. es lo que principalmente...
2: El médico no hace eso. El médico no. lo único que hace es abre el cuerpo y determina qué, por qué fue la muerte.
1: Eh, bueno, ahí vamos con la medicina forense. La medicina forense simplemente es una rama de la medicina en general que eh, va a tratar de dilucidar problemas problemas de, en el ámbito legal que estén inmiscuidos en el ámbito legal okay. no solamente uh, realizan necropsias, porque incluso tienen ayudantes que son técnicos en necropsias, incluso hay médicos forenses que ni siquiera eh, abren los cuerpos, sino sus ayudantes una necropsia es abrir el cuerpo y e investigarlo. ¿no? Ajá, es, es eh, determinar como, por ejemplo, el diagnóstico, bueno, la causa de muerte, el tiempo de muerte, eh, con qué tipos de agentes vulnerantes fue privada la, la víctima, cuántos tipos de heridas tiene. Pero si quieres, ahorita te explico eso más okay, adelante. Okay, okay, okay. Y, por ejemplo, un medicina forense, te digo, no solamente se basa en, en la investigación de, en el cadáver, ¿no? O sea, la sangre, el, órganos, etcétera. Sino también, por ejemplo, un médico forense puede eh, determinar la violación, por ejemplo, de una, de una persona pues, que sufrió un altercado para determinar si sí fue o simplemente está... Chantajeando ¿no? claro, o sea, o... Determinar efectivamente si fue una violación Determinar por ejemplo la edad biológica Porque no sé si conozcas gente que Sea mayor y parezca menor ¿no? Claro. O sea que se comen años Ajá, Determinar edades biológicas, integridad física Por ejemplo hay tipificación De heridas que a lo mejor Se agarran a madrazos Y si son heridas que tardan por ejemplo más de 15 días En sanar eh, Ya sube la penalidad o baja la penalidad Entonces uh -huh. todo ese tipo de cosas Ese tipo de análisis en el cuerpo un médico forense sí. lo realiza. Con vivos y con muertos, ¿sí? ¿Te fijas? Sí, 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 sí. Entonces sí. ahí es como más que nada esa confusión, pero pues bueno, prácticamente es la tarea del médico forense. ¿Pero
2: tú como investigador también puedes tomar el papel de médico forense? No,
1: no. no. Para ello sí se necesita como tal ser médico forense, este, estudiar, eh, bueno, todos los años de medicina, que son como seis más o menos. Sí. O sea, estudiar tu residencia, tu servicio. Entonces, bueno, la, la residencia no, es el internado, el servicio. Posteriormente haces la realidad. ¿no? Exactamente. Participas para el examen nacional de residencias médicas. que, O sea, es tan difícil que si pierdes una... Bueno, tienes una pregunta mal... Bajas como 100 lugares. ¡Wow! O sea, imagínate de ta qué tan difícil. Entonces hay que encontrar la, la parte de lo que es la... Creo que es patología, patología forense o es medicina, medicina legal en la parte en la cual te tienes que especializar y ya posteriormente estudiar lo que es la residencia. Okay. Todo es el, el, el camino de médico forense. Y nosotros como peritos criminalistas, hay, es directo la carrera. O sea, estudias. yo estudié cuatro años y medio okay. en esta carrera y pues fue... pues prácticamente directa, o sea, hay gente que dice es que yo quiero hacer necropsias, Ok, pues estudia medicina forense, claro. ¿no? O un técnico en necropsias porque es la persona que, pues, prácticamente lo no abre más. y ya. Y ya. Ajá. Pero okay. obviamente, este, es un, como un ayudante de un médico forense.
2: Oye, ¿de dónde sale tu curiosidad por todo esto? Porque me imagino nació de algún lado tu curiosidad por, por la investigación forense.
1: Mira, lo que es la, la parte esta de la curiosidad de cómo me empecé a inmiscuir fue gracias a mi hermana. Te mando un saludo, chiquis. Eso. Este es un bueno, me, ella me tenía una amiga que estudia criminología. Entonces yo quería estudiar primero psicología, ¿no? Pero decía, ah, se me hace muy aburrido. Quiero estudiar medicina. Ah, se me hace muy largo, soy muy impaciente, ¿no? Entonces eh, me dice, ¿por qué no estudio lo que mi amiga de criminología? Y dije, ah, ok, vamos a checar. Empecé a checar planes de estudios. Tenía materias como eh, me, introducción a la medicina, medicina forense. Tenía este psicología criminal, psiquiatría criminal. Eh, tenía sociología criminal, um, dactiloscopía, grafoscopía. Eran cosas que yo ni siquiera sabía que eran. Claro. ¿Sabes? Eh, entonces dije, bueno, esto se me hace muy interesante. No por otra parte, porque hay mucha gente que se motiva entrando viendo las series de CSI, viendo las series, sí, sí, ese sí. rollo. Entonces, no, nada que ver. este Por esta parte, pues bueno, entré de esa forma y es que así fue como me empecé a inmiscuir en el ámbito forense. Ok.
2: ¿Y por qué abrir redes sociales dando estos
1: comunicados? ¿Por qué te nació eso? Ok. Eso está bien interesante. Mira, eh, Veía que muchos de mis compañeros tenían problemas en entender, en entender claro. muchos conceptos que eran a lo mejor muy aburridos y no, no les daba cabida. Entonces comencé un proyecto en el cual eh, eran hacer videos, pero masticando esta información y dándola a conocer de una manera más efectiva, más clara, más concisa. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué rollo. También eh, muchas veces hay gente que nada más ve cosas por morbo claro. y pues si se le da la explicación dices ah ok entonces por eso esta persona se murió y no se veía ningún rasgo visible entonces cuando ves un cadáver incluso que, que no sé si has, has visto videos de necropsias. He visto videos de necropsias. Casi no, pero sí he visto unos tres. Ok. En, hay videos de necropsias en donde, por ejemplo, no ves ningún tipo de herida, pero les empiezan a hacer la incisión, que ahorita si quieres te explico cómo se hace más o menos una necropsia. Este, se hace la incisión y ves prácticamente todo una hemorragia interna y pues es una causa de muerte súper visible y es ah. más que nada por eso entonces básicamente fue, fue eso, o sea, masticar esa información, darla a conocer y pues a mucha gente le empezó a gustar. ¿Y en la escuela te enseñaron a hacer necropsias? Eh, hay una materia, una materia que era medicina forense precisamente en donde íbamos a prácticas el médico forense era mi maestro y pues era sabes que un grupo determinado va a hacer prácticas, entonces Recuerdo que mi primera necropsia, bueno, yo estuve presente, no, no, ayudé a pesar órganos, a este, abrir al cuerpo, a suturarlo. Y esto está súper padrísimo porque eh, pues, tenía una compañera que iba en cuarto semestre, o sea, ya dos años de carrera, ¿no? Y al ver por primera vez un cadáver, Vámonos. se salió. Sí, claro. O sea, creo que es un punto... Un, un punto de inflexión impresionante. Sí, claro. Un punto de quiebre donde dices, sabes que esto sí es para mí o esto no es para mí. Y tú, cuando viste el cuerpo, dijiste esto es para mí. Tienes eh, sangre, dirías eh, que tienes que
2: tener sangre fría para ver un
1: cuerpo. A lo mejor mucha tolerancia a la repugnancia, a la, okay. perdón, a las o sea, tener mucho umbral de, de aguante para las cosas nauseabundas. Claro, porque es imagino. Sí, 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 huele cañón. Eso obviamente va a depender de los hábitos de, de la persona. Eh, también la etapa en donde se encuentra, porque un cadáver fresco, pues no va a oler tan mal como un cadáver en estado de putrefacción no, ahora. Es un olor, rayito, que no sabes. No sabes sí, no, Si sí. lo hueles, jamás lo vuelves a olvidar. Te lo juro. Mira, Me acordé. <risa> Pero sí, este. Está padrísimo. Es un ambiente impresionante porque todo tiene un porqué. Todo, todo tiene un porqué. Y aparte, como. Um, la primera vez que vi, pues, a este, era una persona de 60, 65 años, más o menos. Ajá. Siempre, bueno, ya le he contado a las personas que, que me siguen en, en redes sociales, siempre cuento así como la primera vez, en donde era una persona que vendía... Bueno, su esposa vendía gorditas. Esa fue la primera necropsia que hiciste. Ajá, el, el, la historia, más o menos, el trasfondo. Te lo voy a dar rápido. La persona, su esposa vendía gorditas y puso la basura en una persona, en el lugar donde se pone una persona que vendía jugos de naranja, okay. entonces empezaron a pelear las señoras, pasaron el pleito a los, a los esposos, el esposo de la señora de las naranjas, pues ya sabes los cuchillos deben de estar súper afilados, sí. entonces el señor le da la espalda, este agarra y pum Uy. le da una puñalada a esta parte, en esta parte directo al corazón herida de 9 centímetros, qué duro, entonces el señor se espanta, se va corriendo a su casa y pum muere en la entrada de la misma. Entonces, ya estando ahí, yo la verdad pensé que era un atropellado. y digo, Se murió atropellado y todos se rieron. Ja, no, pues que no estás viendo. Y pues, oye, pues soy inexperto. Es la primera vez que claro. un cuerpo. Y ya empezamos a ver todo ese rollo. Y fíjate que el cerebro, esto es bien curioso, porque se hace una apertura en, la, en el cráneo se retira lo que es la calota craneal que es como... Eh, ah, mira, aquí, te lo, aquí lo tenemos. Ándale. En, haz, haz de cuenta que al momento de abrir se hace una, una incisión que va de la espina del temporal, que va más o menos de acá atrás de la oreja hasta atrás de la oreja, ¿no? Entonces okay. se retira lo que es el, eh, el cuero cabelludo hacia atrás y hacia adelante. Se abre con una cegueta. Muchas veces es con una cegueta dependiendo del tipo de material que haya en el seméfo, porque hay veces que no hay ni siquiera recurso. Ni Sí, no manches. Eh, hay veces que son sierras, pero se re retira este, esta tapa, esta calota, y este, um, al momento de pesar el, el cerebro eh, o seccionarlo, estaba tibio. Imagínate, estaba tibio, era fresco, o sea, era el, el, el crimen fue literalmente reciente. reciente. Entonces, eh, esta persona regresa a su puesto y pues ven el cuchillo con sangre y para su suerte habían policías ministeriales desayunando y ¡pum! Lo aprendieron. Oh, o sea, no fue. Impinente. Agarraron el de las naranjas. No, agarraron el de las naranjas. O sea, eh, peligrosísimo
2: pelearte con alguien que vende naranjas ¿no? en
1: <risa> <risa> Sí, claro, ¿no? no. Son cuchillos impresionantes porque la herida que tenía aquí. Eh, no sé, alguna vez has comido carnitas. Sí. De repente que eh, ves como la costillita que está wow. bien cortadita, haz de cuenta que así se le veían las, las costillas. Acá. Wow, qué duro. Así, fum, de tan filoso que estaba ese cuchillo. Entró como mantequilla. Wow. Ese fue tu primer caso. Sí, el primero, el primero en el que estuve en contacto. Y de hecho, estuvo bien interesante porque eh, tú dices, ah, bueno, vas a ver la sangre, vas a ver el órgano, los, el corazón, porque híjole, la textura de cada órgano es única. Okay. Es muy parecida, por ejemplo, el hígado sí es muy parecido al de res. El hígado de res es, sí es muy parecido. Por ejemplo, lo, en realidad, si vas a una carnicería y pides órganos de cerdo, son muy similares, muy similares. Entonces, pues, una persona se maravillaría y diría, oye, pues yo voy a una necropsia para ver lo que es el, el los órganos. Los ¿no? órganos. Uh -huh. Pero fíjate, me entró una curiosidad bien, bien interesante. Vi su barba. La barba estaba recién afeitada, ¿no? Entonces me empecé a preguntar. Esta persona se levantó en la mañana en su casa, en su cama, con su familia. Pero nunca pensó terminar el día acostado en una plancha de acero inoxidable, fría, con practicantes, con peritos, con el médico forense, abriendo su cuerpo, pesando sus órganos. Claro. La vida, mira... Se va, se va rapidísimo. No, y pues rapidísimo. en cualquier momento.
2: O sea, nadie está exento y uno nunca lo sabe, ¿no? Nunca lo
1: sabe. Así es la muerte. Sí. Ni modo. Y pues esta persona, imagínate, se rasuró, dijo: Sabes qué? Quiero verme presentable para las demás personas, pero nunca pensó que ese día iba a morir.
2: Qué duro, Entonces, ¿no? Sí,
1: ¿no? Es una reflexión impresionante. Yo, yo
2: creo que todos nos despertamos pensando que pues va a ser un buen día, ¿no? Uh -huh. Nunca pensando en que vamos a terminar una plancha fríos. <risa> sí. Ahora, me llama mucho la atención que me cuentes esta parte, estudiaste. Después uh -huh. de que estudiaste y te desarrollaste, tuviste esta primera práctica. Ajá. Después, ¿Qué sigue para un investigador, investigador un investigador forense? O sea, ¿dónde es su, su campo? campo de
1: trabajo? Ok. Eh, básicamente depende por ejemplo hay universidades que nada más ofrecen la rama de criminología un criminólogo se puede bas eh, se puede desempeñar en eh, por ejemplo un criminólogo penitenciario ya sea en, en cárceles estatales o federales eh, puede estar por ejemplo en atención a víctimas eh, en prevención del delito en casas por ejemplo a casa de la Mujer o esta, estas partes en donde ofrecen atención especializada a delitos de género, entre otras cosas. También a Casa de la Juventud, dependiendo de a dónde quieran eh inclinarse, ¿no? O sea,
2: por ejemplo, digamos, el gobierno el de, de, te puede contratar para, ah, sí. para defender un caso, ¿no? Ajá. O en dado caso yo, como particular, te puedo contratar a ti para decir, quiero que investigues tal caso
1: o no se puede. Sí, claro que sí, sí. se puede. Sí, se puede en el ámbito. Por ejemplo... Eh, bueno por por ejemplo en este caso criminología puede ser un criminólogo corporativo que puede eh, incluso trabajar en oxos que puede trabajar en okay. trooper en, en estafeta para evitar robos hormigas seguridad empresarial todo este tipo de cuestiones en donde un ámbito un ámbito eh, privado lo puede contratar un criminalista también puede estar en gobierno en, en fiscalías generales o fiscalías de la república eh, o pero también puede estar en el ámbito privado haciendo periciales periciales privadas en este caso okay. ¿Y, y, y qué tal eh, la chamba o sea el trabajo hay mucho
2: trabajo hay mucha oportunidad o es un campo muy muy luchado verdad, hay bien, mucha sí. gente
1: eh, pues eh, últimamente se ha dado un boom impresionante, una moda muy muy grande de esta parte de las ciencias forenses en donde se ha sobresaturado. Sí hay un poco de, de dificultad en encontrar trabajo, no digo que no, pero pues como todo, o sea, si tú le buscas y si tú le macheteas y si no te rindes y si empiezas y si empiezas y si buscas, el que busca encuentra, ¿no? Encuentras. Y el que persevera alcanza, como dicen. Sí, no, entonces y, y delitos pasan todo el tiempo. Claro, claro, o sea, estamos en un país que es violento, violento, y pues sí hay eh, buffets periciales, claro que, lo, cl claro que los hay, y claro o sea, contamos con mucho, mucha experticia, de hecho, dicen que por ejemplo, los peritos de la Fiscalía de la Ciudad de México son uno, bueno, los peritos que más especializados están debido a la gran cantidad de delitos que existen. claro Entonces hay peritos que trabajaron en fiscalía y se salen a la parte privada y ya. O sea, con la fama que tienen y pues con la, ahora sí que eh, la experticia, la experiencia, pues se pueden dedicar. Y pues un caso, eh, un perito privado puede ganar muy bien. O sea, puedes cobrar de más o menos que son, por ejemplo, unos... 15 mil, 20 mil, hasta 40 mil, 50 mil pesos por caso. Ajá. Okay. Por caso más o menos. Y pon tu, no sé, unos 5 casos al mes. Pues está bien. Pregón, está bien ¿no? sí, o sea, claro. Entonces hay muchas personas, a mí me tocó maestros que desanimaban. O sea, desanimaban, no, es que no hay trabajo, es que no sé qué están haciendo aquí. O sea, si tú estás dando clases, pues oye, anima claro, a tus alumnos, ¿no? Claro. No manches, pero sí hay, hay mucha gente muy pesimista, pero hay gente que sí les. Yo siempre les digo a mis alumnos, a, a mis seguidores, siempre les digo que eh, sigan lo que ellos les apasiona. Si claro. haces lo que te apasiona, va a ser lo mejor en, el, en, 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 lo, en la rama que sea. Y en el ámbito forense, sinceramente, es algo que sí... Eh, siempre yo les digo, si van a dedicarse a esto, en primera hay mucha gente que sus papás no lo dejan. Claro. Es que no, como que eres muy peligroso y más a las mujeres. Sí, claro. Que, que sí está un poco castigado. Conozco casos de... Sí, que han pasado que las mujeres sí se les carga un poquito más la mano. Y sí corren un poco más de peligro, pero no tanto. O sea, es moderado. Pero hay mucha gente que lo magnifica. y No, ¿cómo vas a estudiar esto? Etcétera. Claro. Pero pues bueno, o sea, es como cada quien. Si te gusta, te apasiona, dale con todo. Sí, con obvio. todo y hasta dentro. Órale. Ay, <risa> eso es bien. un poco raro, ¿verdad? No, no, no. no, 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 no está, está bien.
2: <risa> Stop, pero... Oye, ¿y cuántos años tienes dedicándote a esto?
1: Eh, bueno, yo eh, trabajé, estuve en fiscalía un rato. Hace como unos... 2016 más o menos pero desafortunadamente era como mi, o sea el, tú, tengo un problema con lo que es el gobierno, ¿no? en este caso me quitaron mi plaza, así de ah, danos tu plaza, entonces yo estaba trabajando sin goce de sueldo y digo bueno a lo mejor se soluciona este problema y dije ¿sabes qué? a partir de aquí no vuelvo a entrar al gobierno traigo un, un problema con eso vámonos McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chili
2: McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Entonces, eh, me empecé a, a dedicar... A redes sociales, empecé a, a hacer esta parte, ¿cómo decirte? de, de promoción de, de, las sí, ciencias, de las ciencias para las cosas como son. Educar, fui profesor, este. Y pues sí, o sea, la verdad es que es algo bien padre y mucho más relajado. Claro. Porque en gobierno, si la riegas, te puedes ir incluso hasta la cárcel. O sea, Órale. hasta cañón. O sea, por una mala praxis sí. o por irregularidades o que. Pase algo que no. es equivocación. Bien, una equivocación, te vas para. El, o una pena, de vacunar, o sea, mucho dinero, una pena fuerte, o a la cárcel. O sea, está interesante. Wow, no, está,
2: está peligrosa está la. Pues es una. Se puede decir que es, que, que, que es peligroso lo que te dedicas, ¿no? Mm, sí, digamos que hay que andarse con cuidado. Okay. Con cuidado, sí. Nunca has tenido miedo de que alguien eh, se quiera vengar de ti o, a, o has recibido amenazas porque tú decidiste eh, que el caso era así y ellos querían que tuvieras a lo mejor eh, otra, ¿Otra? otra
1: conclusión. No, afortunadamente no. No, no, no. no estuve como en. Eh. Haz de cuenta, donde yo me dedicaba era más que nada análisis de información. Era la cuestión en la cual mediamos como polígonos delincuenciales, qué tantos delitos había en tan, tal zona y qué tipos de programas preventivos podríamos aplicar. En la cuestión de peritaje, eh, tengo colegas que sí han recibido esta parte y que incluso los han obligado a recibir sobornos en donde... O sea, el ámbito forense es bien reducido, ¿eh? O sea, claro. súper reducido y entre todos nos contamos. Y sí, no, hay casos impresionantes donde los han levantado y los han matado cañón. Bueno, o sea. Porque
2: tomaron un veredicto que no era el que ellos
1: querían. Exactamente. Que no era el que ellos querían. O incluso están realizando las, las pericias y piensan que ellos son los responsables o la policía que, yo, que ejecutaron a ellos y no. Pum, pum, los ejecutan ahí y pues no. O sea, ni siquiera oh, porque eso es muy, muy sonado, muy preguntado. Un perito criminalista no porta arma. No es policía, no es sí. policía, un perito criminalista. Un policía de investigación, sí, pero un perito criminalista no porta no. arma y estaban indefensos. Entonces, claro. por, por una, ¿cómo decir?, un malentendido de estas personas de las organizaciones criminales, sí puede correr la vida. Claro, ¿Tú No tienes derecho a cortar arma. No no, no, no puedes. No, no, no. no. Es un y no, o sea, sí puede solicitarla, pero como civil, ¿no? Ok. Pero un perito criminalista no tiene portación de arma. Ok. Si es policía de investigación, sí. O sea, pero okay. eh, hay, que, hay que meterse en la convocatoria adecuada. Claro. Uh -huh. Claro.
2: Tengo una pregunta: ¿Qué, pa ¿qué pasa si yo te quiero contratar para que hagas alguna investigación? O sea, tú puedes entrar así a la investigación como si nada, o tienes que pedirle permiso al gobierno, o cómo
1: entras a la investigación. En este caso, creo que es... Bueno, hay que primero estar titulado. Okay. sí, O sea, debes de tener tu cédula profesional. Posteriormente, se pide lo que es la carpeta de investigación. O sea, un perito criminalista, en este caso, eh, al momento de contratarlo, sí deben de tener una una comunicación, se puede decir así escuetamente. Y sí, claro, se tiene... O sea, debes de estar como vinculado con lo mismo porque pues si vas a atender un caso que la fiscalía mismo está trayendo claro que sí y deben de incluso o sea si tú eres una persona que está dentro del, del delito pues obviamente debes de tener acceso a lo que es la carpeta de investigación y toda la, la investigación como tal. Y tú tienes derecho a, a, a solicitar un apoyo extra, en este caso que sería un perito particular y sin bronca, eh. O sea, no hay ningún problema y tienes acceso a la investigación.
2: Órale, el gobierno lo permite y tú puedes entrar sin sí, problema.
1: Sí, 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 sin bronca. Oye, tienes ¿cu derecho.
2: ¿Cuántos llevas un conteo de los casos que tú has llevado?
1: No, no, no. yo este, eh, desde que empecé a, a realizar este redes sociales y blog. Me desentendí totalmente de esta okay. parte. Sinceramente, es algo que, que a lo mejor sí deja para comer, pero te quita el sueño. Te quita ¿tabes? el sueño. Sí, ok, sí, me sí. imagino. Me sí, imagino. Claro, claro. Llega, y hay maneras de, distintas de, de quitar dinero. el
2: sueño. Hablando de quitar el sueño. Uh -huh. ¿Qué te ha quitado el sueño a ti de dentro de todo lo que... Me imagino que has vivido muchas cosas. ¿Tienes alguna vivencia que hayas tenido, alguna investigación que hayas tenido que dices, wow, esto me quitó el sueño por una
1: semana o por un tiempo y no no me lo quitaba de la cabeza? Eh, no, no tanto así. La verdad es que no, no tanto así. O sea, okay. al, pero a lo mejor lo que sí me causó mucho ruido y mucho impacto emocional en donde sí repasaba y repasaba y repasaba la imagen en mi mente. Fue la vez de un caso de una niña... Que la mataron a golpes. Siempre también lo he, lo he platicado. Perdón. Este. Es una niña que mataron a golpes. Eh, que fue parte de un. Fue uno, un infanticidio en el cual el, la, el esposo, que era el padrastro de la niña, la mató. Tenía indicios la niña de quemaduras de cigarro, de cicatrices. O sea, ya llevaba un proceso. de. De, de, maltrato. de maltrato. Es el síndrome de Kempe, como le dicen. Okay. Entonces, ahí en ese caso, la verdad, me dio mucho pesar, muy, en una presión en el pecho, el, el ver un un cadáver de una niña que será unos siete años tenía, en donde al momento incluso de analizar cada, cada herida, o sea, qué pasó por su mente en ese claro. entonces. O sea, era como... Si te fijas o te pones a pensar un poco cómo es o cómo es que sería la mente de esas personas que son víctimas de un delito antes de morir, te das cuenta. O sea, es como no hay ninguna esperanza. Se te acaba prácticamente todas las salidas y lo único que te espera es la muerte y la muerte de una forma dolorosa. O claro. sea, dijeras tú, ah, pues un, un, un balazo, pues, o sea, un, sí, un disparo por proyectil, disparo por arma de fuego, ahí instantáneo, no? Pero a golpes. Y fueron traumatismos, o sea, haz cuenta que cuando se le realiza la necro, eh, al momento de retirar lo que son los colgajos de piel, también podemos observar que son heridas que no se ven superficialmente. Entonces había muchísimos puntitos rojos, bueno, no puntos, sino hematomas, así, claro. así como sangre coagulada en muchos lados de, de la cabeza golpes. de los golpes. Posteriormente se le abre lo que es el, el, el cráneo, bueno, en este caso para poder evidenciar el cerebro, todo lleno de sangre. En este wow. caso, pues había tenido una fisura por un golpe, o sea, le ha de haber golpeado. Un se cae. No, es, os de cuenta, una fractura, fractura en el cráneo. Entonces empieza a generar este, una, una hemorragia interna, empieza a haber presión craneal, empieza a, a, a haber una. Como si, o sea, la causa de muerte en este caso sería por eh, un traumatismo craneoencefálico. Okay. Y eh, pues la niña murió por una hemorragia interna intracraneal. Ah, ok, y ese, ese caso te dejó a ti como sí, ese sentimiento no, como de vacío. Manche, ¿no? Sí, 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 gacho. Es que imagínate ver como, no sé, a tu sobrina a tu prima, hermanita claro. Pero así, o sea no
2: Te pones en el lugar de la persona O en el lugar de las otras personas De las víctimas y dices no Qué manches. feo vivir esto, ¿no? y horrible, mano Oye, ¿y hay, hay, hay algún caso que se ha quedado así como Sin resolver, que te haya tocado? Que digas, esto sí, no supe cómo Porque las heridas estaban como Como extrañas O algún caso así
1: raro um, Caso raro a lo mejor por una embolia gaseosa. En este caso una embolia gaseosa es cuando lo que dicen que inyectan aire.
2: Ok, sí esto? he escuchado, sí lo he escuchado.
1: Cuando inyectan, El, por ejemplo, aire. Que, que se te va al cerebro, ¿no? O al corazón. Ándale, al corazón y que un soplo y que no sé qué tanto. Eh, muchas veces ese tipo de, de muertes son muy difíciles, muy, muy difíciles de, de checar, pero no imposibles. O sea, claro. siempre se ve como tal un, una separación en lo que viene siendo la, algún tipo de vena, o arteria, dependiendo de, de dónde le busques, pero sí hay que ser muy meticuloso. Si de plano no se encuentra ninguna causa de muerte al momento de realizar la necropsia, hay que ser muy meticulosos, meticulosos al momento de, de, de. para poder buscar la causa. Claro. Porque esa es una de las finalidades de la necropsia, es determinar la causa de muerte, el por qué murió, cómo murió, este y el tiempo, el tiempo de cuánto tiempo lleva. O sea, dependiendo de los eh, indicios presentes en el cuerpo, que ahorita si quieres te los explico, dependiendo del tiempo transcurrido, vamos a poder decir, ah, ok, tiene más de 12 horas, tiene menos de 12 horas, eh, y también lo que es, viene siendo la identificación de la persona. Esos son las, las tres, los tres puntos importantes al momento de realizar una necropsia. Ok, son, esos son los tres. Que sí, o sea, tres y, y pues básicamente es eso, o sea, si tú no conoces a un cadáver, y le estás realizando la necropsia, pues existen sistemas o métodos de identificación que te van a poder ayudar para pues saber quién es esa persona. Y claro. pues obviamente este darle una identidad y, y que incluso obviamente entregarlo a sus familiares. Claro. Entonces, por ejemplo, uno de ellos que se le toma son las huellas las dactilares. Huellas. Okay. Ajá. Hay mucha gente que lo confunde con huellas digitales. Okay. Ah, son mis huellas digitales. No, las huellas digitales es cuando está en un medio electrónico. Ok. Pero la huella dactilar es directo. De, Ajá, son como las crestas papilares okay. de, los, de los dedos de las manos, okay. las huellas de los dedos de las manos, ¿por qué? Porque hay también de los pies, Claro. entonces hay muchas, por ejemplo, esa es la dactiloscopía de las manos y pues son únicas, ya sabes, las utilizamos para identificación y no hay una igual en todo el mundo. Claro. Eso
2: te iba a preguntar si ¿Sí hay realmente un registro de eso. O sea, si sí, eh, digo, me imagino que en países más desarrollados obviamente lo llevan muy en orden, uh -huh. pero por ejemplo en otros países menos desarrollados si ¿sí llevan un orden de realmente la huella dactilar de quién es o no. A veces llega el caso de que esta huella pues no está registrada.
1: Sí, claro. O sea, no hay un orden. La verdad no hay una base de datos así fidedigna que digas tú. Por ejemplo, es más, te lo pregunto a ti. ¿Tú has ido a registrar tu huella dactilar a algún sitio? Sí, pues cuando en la, en, para votar, yo okay. creo que
2: tengo mi tarjeta de, para votar y uh -huh. pues con esa identificación pues te toman la huella. Supongo que estoy registrado.
1: Sí, ahí está registrado, pero se supone que hubo una iniciativa en la cual había una vinculación con el registro de huellas dactilares que tenían con el INE, en el IFE el anteriormente, con el Sistema de, de, de Identificación Nacional. Entonces, Ahí, en este caso, hay una, hay veces que hay discordancias porque no siempre se da así. O sea, no hay una intercomunicación entre dependencias. Claro. Entonces, eso dificulta mucho el hecho de que puedas identificar a un cadáver no conocido. Y pues bueno, lo que son las cuestiones de identificación de, de huellas dactilares es lo que es el software llamado AFIS, que es lo que va a comparar por ejemplo, si encontramos en un robo o en un homicidio una huella dactilar, la subes y compara con todo ese este, con todo el el, registro. El registro a la base de datos. Ok.
2: Interesante, interesante. Oye, y digo. Lo, lo vuelvo no, no a preguntar, no porque no lo haya respondido, sino porque de verdad me da curiosidad como okay. si hay algún caso como, como extraordinario. Me explico como, digamos, que encontraron que, la, que el pecho estaba abierto de una forma extraña y no encontraron el motivo de qué fue lo que le hizo eso. Ah. Algo así como que, como que encontraron un hueco en la pierna y no saben qué lo hizo. <risa> Has tenido algún tipo de casos así como misteriosos? Muy raros.
1: No, la verdad, muy raros. Así que digas tú, raros, 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 no? acaso eh, no sé, un envenenamiento por cianuro. Okay. Es la cuestión del de de olor a eh, um, almendras. Okay. O sea, algo así súper raro. O sea, sí hay muchos casos. Eh, apuñalamientos, eh, ahorcamientos, ahogamientos, eh, hechos de tránsito terrestre. O un hecho de tránsito terrestre que el cuate, pues, eh, no sé si... Haya, ¿Has visto cadáveres por... ¿Alguna vez has visto un cadáver más? Sí, 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 sí. sí. ¿Sí? ¿Qué, ¿Cuáles has visto? Pues mira, eh,
2: yo vi el cadáver de mi padre cuando, ah, okay. cuando murió y también vi, pues obviamente en la calle, en algún accidente, me llegué a parar y llegué a ver algún cadáver ahí
1: ¡Ándale! Eso es a lo, a lo que iba, a los hechos de tránsito terrestre, eso es precisamente, yo pensé, pues es muy común eh, eh, ver choques en, en las carreteras, en autopistas y, pues, bueno, esos son los más aparatosos. Claro. Porque, pues, obviamente están con mucha energía eh, cinética de movimiento y, pues, la velocidad hace que prácticamente destroce al, al cuerpo. Claro. Hubo una vez donde tocó un... un era un... Y estaba joven, eh, Tenía unos de 25 a 30 años, más o menos. Y tenía la cara hundida. O sea, haz cuenta que esta es la cara y, y tenía la cara así, literalmente hundida, como si eh, hubiera chocado... Si hubiera ido para adelante y lo del centro del volante, ¡pum! En Pum ¡Órale! Entonces sí, eso sí estuvo muy fuerte, pero te digo, o sea, son como cotidianos. Sí, o sea? No son fuera de lo normal. No son fuera de lo normal. Acaso te digo lo que incluso puedes inclu a oler eh, al cadáver y pues esta esta persona se había intoxicado con cianuro. Se había ah, bueno eh, los, al momento de ingerirlo pues da un aroma a almendras. Oh, orale, almendras amargas, así. Entonces eso pues, podría ser que sería como lo más impactante, lo más fuerte, pero... Extraño. Extraño, ajá.
2: Oye, y por ejemplo, algún caso que te haya tocado que digas este caso fuera de el de la niña que ya me platicaste que sí te dejó como... Ok. Con, con, <risa> como con ese vacío que yo entiendo perfecto ese vacío de... Ay, qué, qué, qué feo que sucedió esto. Pero algún caso así, digamos, muy... Muy aparatoso, que digamos, wow, eh, en este CD sí había un desastre
1: total. desastre total? Días, aquí había una parte, aquí ah, otra okay. parte, no sé. Eh, pues descuartizados. Ok. Los descuartizados principalmente. Eh, yo no estuve en la escena, simple, ya llegué cuando estaba en, en CEMEFO, pero la a experiencia o las personas que atendieron y procesaron el caso era un cadáver que lo habían descuartizado... Pero al momento de estar como juntando como tal todas las piezas del cuerpo... ...le habían echado gasolina y ¡fum! Lo primero antes
2: de descuartizarlo. No.
1: Ellos al momento de, de descuartizarlo... O sea, primero se veía que eran las heridas ante Ante Antemortem es antes, antes de, de la, la muerte, muerte, ¿no? Sí, o súper sea, como dice el, el nombre, claro. Entonces, eh, se veía debido a que al momento de cortar... Te explico rápido. Al momento de cortar, por ejemplo, tu cuerpo tiende a lo que viene siendo la autorreparación, autorregulación, claro. que es la homeostasis, ¿no? Entonces, al momento de llevarte una cortada, ¿qué es lo primero que ves? Empieza a, a, a coagular, a empieza una hemorragia, empieza a ver como hinchazón, eh, infiltración hemática de los tejidos. Entonces, todo eso te da una pauta de decir, ah, ok, fue antes de la muerte porque hay un pulso, tu corazón está latiendo, ¿no? Entonces, después de la muerte, todos esos indicios no se presentan. Haz de cuenta que si una persona sin vida le cortas, los, los bordes se ven blanquecinos, no hay retracción de tejidos, ah, okay. no hay infiltración no hemática, repara. no se repara. Exacto. Y así puedes ver que si sí fue postmortem, uh -huh. la herida. Entonces, ante antemortem es así como rojita, eh, coagulada, y la postmortem, así en pocas palabras, pues no, no tiene infiltración hemática, blanquecina, y al momento del lavado se caen los coágulos, ¿no? Entonces eh, se veía que los indicios de esta persona descuartizada habían sido ante muerte, o sea, la descuartizaron en vida.
2: Wow. Y
1: después lo quemaron. Ajá. Algunas partes no estaban eh, quemadas por eso mismo que se dio esa ese diagnóstico. Era lo que viene siendo lo que estas partes los pies. Los pies se los cortaron eh, o sea, cada articulación fue re retirada, removida, como que fueron de abajo hacia arriba, ¿no? Wow. O sea, pies, Tortura. pierna, muslo. Sí, sí, totalmente. Bueno, el, la palabra tortura, no sé si me esté viendo personal le, forense, pero es eso, así como heridas repetitivas no letales, así nos referimos como tortura, porque hay okay. mucho que torturas son como obtener una confesión por parte de ya. servidores públicos, según el protocolo de Estambul, y un buen de Cosas, Hay que ser súper claros en el ámbito. Entonces forense, no claro. se
2: puede usar la palabra tortura. Tortura es
1: para sacar información. Ajá, de, por parte de servidores públicos. Un policía que llega y, a ver, eh, dime la verdad. Yo sé que tú fuiste, cosas así. Okay. Eso se le llama tortura según el protocolo de Estambul. Ah, ok. Ajá, y tortura, por ejemplo, al menos en perfilación criminal. ¿Qué son esos? Son heridas repetitivas no letales con el único fin de causar daño. Eh, sufrimiento. Sufrimiento. A la víctima, exactamente.
2: Y hablando de esta parte de sufrimiento, ¿llegaste a tener algún caso o llegaste a ver algún caso que fuera muy de, de sufrimiento, que de verdad agarraran y, y hicieran sufrir a la persona?
1: Eh, pues la niña, la niña esta que mataron a golpes y ya, creo que fue la única, la única que recuerdo porque que, que al momento de estar, digamos, en contacto con muchos cuerpos, pues se te olvida, ¿no? O sea, de claro. tanto, se te hace tan cotidiano que pues es algo que dices, ah, aquel caso, a ver cuál caso, acuérdame. Mm, ah, ok, ya, ya más o menos. Entonces, por esa parte, sí, creo que la única sí que sí fue muy aparatosa y que tengo noción de que le hicieron sufrir fue a la niña. A la niña. Oye, y metiéndonos en un ámbito,
2: a lo mejor, no tanto que tú estudiaste, pero que yo creo que tal vez ya te adentraste un poco okay. metiéndote en, en, en esta labor de investigación forense, ¿Te
1: ha pasado algo paranormal? O sea, algo que dices, esto sí no entiendo qué pasó. Paranormal. Pues una vez, ¿verdad, Gordo? Estábamos eh, realizando una práctica de embalsamamiento en donde, bueno, el embalsamamiento es como la preservación del cuerpo después de morir, ¿no? Cuando los preparan para los funerales y todo ese rollo. Le sacan, te sacan... ¿qué te, ¿Un embalsamamiento, cómo lo haces? ¿Qué hace? Haz de cuenta que eh, bueno, está en la plancha el cadáver y como tres dedos arriba del ombligo te meten como una... ¿Has visto cómo son las liposucciones? Sí, así, sí, sí, sí claro. Con una Sí, una, una cosa vara, que succiona. Una cosa que <risa> succiona. Haz cuenta que es lo mismo. Pero a eso se le llama trocar. El trocar, haz de cuenta que es una vara así como de este tamaño, más o menos, con punta y con succión, ¿no? Entonces está conectada una máquina al vacío y te, de aquí te la introducen y es directo al corazón. Empieza a adrenar sangre, líquidos, tejido, órganos, sí. intestinos, materia fecal, orina, todo, todo, todo. Entonces, hay gente que llega eh, muy este, inflamada con obesidad, pero está por inflamada debido a, a las bacterias productoras de gases, ¿no? Está con una distensión abdominal, así se le llama, es un fenómeno cadavérico presente. Bueno, ahorita te explico los fenómenos cadavéricos. Posteriormente, eh, la adrenan. Y se queda, haz cuenta, eh, si, si la panza está muy elevada, queda como si fuese recto, recto o sí. incluso hundido, como hundido. Exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Okay. Hundido. Entonces está bien interesante porque después de ello les, les necesitan inyectar químicos, preservantes, químicos desinfectantes, herbicidas y este, posteriormente eh, algunos hay químicos eh, que pigmentan la piel porque hay gente que está por ejemplo, eh, muy blanca, que en vida era como, pues, obviamente no no tiene la coloración pues eh, normal de una persona viva, porque eso es lo que se busca, lo que esté más parecido claro. a como era en vida. Se le inyectan y pues el cuerpo vuelve a a tener esa a tonalidad de color no los maquilla también los maquilla sí ¿no? también los pueden maquillar dependiendo del presupuesto de cada funeraria de cada persona los maquillan o incluso hasta hay personas que les cosen la boca para que queden como si estuviera no sonriendo pero no triste o hay veces que si no se tiene como ese presupuesto hasta con cola loca les pegan la boca Oh, órale, ok. Sí, okay, con cola loca. Y bueno, eso es básicamente el a de... grandes rasgos el proceso de embalsamamiento okay. y la cuestión paranormal. Entonces, estamos en una, en una labor de embalsamamiento. Yo recuerdo que yo estaba checando mi celular. No, estaba así tranquilamente recargándome en una, en una bardita. Y en la parte de atrás, haz de cuenta que estaban como 20, 30 cuerpos acostados que estaban en lista de espera para cremación. Entonces, eh, pues estábamos así checando. Y pues eh, estaba mi amigo Joseph, el, el dordo, y dije: Se escuchó un ruido atrás. Y yo, ¿me aventaste algo? Y se no, ¿cómo no. Sí, me avent pues, aventaron algo, no? <risa> no. <risa> y pues era como las cuatro de la mañana, tres de la mañana. Y no me, había nadie más, y, más que ustedes. Na Ajá, nada más nosotros. Y, y pues era así como de voltear y tienes 30 cadáveres, cabrón. Claro. ¿sabes? Y, y, y no sabía si te habían aventado como una piedrita. Eh, siempre hay que tratar como de explicar, ¿no? Porque pues muchas veces nuestros sentidos nos engañan. Es decir, así como de, ¡ay, se escuchó algo! Pero pues es a lo mejor que la madera cruje, porque sí, por sí. la humedad, ¿no? Una cosa ¿Sí? así. Cosas que tienen explicación. Pero esa vez... No le encontré no, sentido. No le encontré sentido. Dije, ¡ay, cabrón! Algo que cayó. meterla en la experiencia paranormal. Pues sí, yo creo que sí.
2: Ok, y fuera de eso no has Pensé... tenido
1: alguna otra. Así no, de... no. no, alguna otra no. Hubo una vez donde eh, visité a un, a un colega de la Fiscalía de Querétaro y había un cadáver de un joven, unos 20 años más o menos, y ya le habían hecho la necropsia. Pero no sé si yo estaba cansado o estaba así, pero parecía que estaba respirando. O sea el movimiento toraco abdominal de la respiración, decía, no, no, está vivo, está vivo, pero no, tenía la sutura, porque te desvisten, o sea, claro. una necropsia es desnudo, totalmente desnudo, te abren, y te abren y te cosen y te pueden dejar así, desnudo en lo que pues, pasa la liberación del cadáver o no se sé, llega a la funeraria, ¿no? Pero sí, yo pensé, no, este cabrón está respirando. Está respirando, pero no, ¿cómo va a respirar si tiene la sutura ya hecha? Entonces, sí. una persona jamás en la vida puede despertar de un embalsamamiento o de una necropsia. Es imposible,
2: imposible. imposible. Sí, claro, le perdió la vida.
1: Claro, ¿no? Y le sacan el cerebro, le sacan los corazon, el corazón, los pulmones, el hígado, todo, incluso hasta lo, lo cortan, lo cercenan. Este, una para evitar la cuestión de, de tráfico de órganos. Bueno, dependiendo de la causa de muerte, porque, una, por ejemplo, una causa de muerte de envenenamiento, los órganos no son viables. Claro. Y nada, pero pues esa es una y por protocolo o por, para indicar que ya se trabajó. Ok. Yo te
2: quería preguntar: ahorita que estábamos aprovechando hablando de los cadáveres, eh, mito o no mito, después de que alguien muere, el cadáver puede moverse.
1: O sea, ¿puede arrojar gases? ¿Puede hacer algo así? Sí, sí, sí. claro que sí puede. Un cadáver eh, puede orinar, puede defecar, puede tener una erección. ¿En serio? Sí, puede eyacular incluso. ¿Qué? Es, ¡Qué locura! Eh, sí, sí, sí. Es que, es que me imagino es algo
2: que se queda pues en tus en, en órganos, ¿no? Todo eso.
1: Por ejemplo, orinar y defecar, sí. Digamos que una persona pierde la vida y tiene una vejiga llena y a lo mejor, no sé, eh, algún tipo de impacto, no sé, un, un choque automovilístico, o incluso, eh, ¿cómo se llama?, ahorcamientos, puede haber una liberación de, de... O sea, al momento, bueno, en ese en ese ejemplo, pero un cadáver que tenga, por ejemplo, el colon lleno, Puede defecar sin bronca. En cualquier momento. Este, puede incluso. Bajo, oh, qué, bajo
2: qué circunstancias tendría una erección, un cadáver.
1: En, mira, normalmente una erección post-mortem se puede dar dependiendo de la causa de muerte, que en este caso sería, por ejemplo, algo que comprometa al cerebro. Ah, ok. Un okay, tipo okay. de ejecución o incluso los ahorcamientos. Ahí se puede dar incluso a la parte en donde eh, existe, por ejemplo, la, la causa de muerte por ahorcamiento, eh, la erección. Y eh, eyaculación post-mortem. Ok.
2: Qué locura. Sí, por ahorcamiento. Oye, y me estabas diciendo algo de los eh,
1: fenómenos, ¿cómo me dijiste? ¿Cadavéricos? Ca fenómenos calabéricos. Okay. ¿Qué son los fenómenos calabéricos? Ok, los fenómenos calabéricos son básicamente las modificaciones que el cuerpo sufre después de la vida. ¿no? Okay. Son fenómenos... Que obviamente nosotros en vida estamos regenerando nuevas células y todo. Pero al momento de perder la vida, el cuerpo está eh, sujeto a lo que el exterior le, le afecte. En este caso, y un ejemplo súper... Te va a escuchar un poco feo, pero imagínate que somos un bistec. Ok. Ok. Un bistec de, de res que lo dejas afuera. Obviamente, yo siempre digo que tres cosas van a influir. El tiempo, el lugar y las circunstancias. ¿Sí? Tiempo, lugares y circunstancias. El tiempo. No es lo mismo morir en un sitio árido, desértico, a un sitio frío, a un sitio cálido, a un sitio claro. templado. ¿sí? O sea, eso va a determinar muchísimo la rapidez de, 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 descomposición. De, de descomposición. Exactamente. Es decir, tú dejas un bistec afuera. En la Ciudad de México se descompone de distinta forma a eh, un lugar muy frío, un lugar frío un lugar a la playa, que en la más playa. playa. Ándale. Así, algo así. Entonces, eso va a depender muchísimo de esas circunstancias. El tiempo, ¿cuánto tiempo? Un día, dos días, cinco días, un mes, años, etcétera. Y las circunstancias me refiero a las cuestiones como antropofagia cadavérica, que en este caso son insectos, animales, parásitos, todo aquello que se va a alimentar del cuerpo sin vida en la antropofagia okay. cadavérica. Entonces, por ejemplo, te voy a dar como... Vamos a imaginar imaginémonos una línea de tiempo, ¿va? Empezamos desde el minuto cero en que pierde la vida la persona. Del minuto cero a las primeras horas, que son de 5 a 12 horas, se van a dar distintos tipos de fenómenos. Uno de ellos es el algormortis, que es el enfriamiento cadavérico. Okay. Que normalmente es... Eh, muchos textos dicen que se pierde un grado por, por hora, pero, como te digo, siempre dependerá del tiempo. Un lugar frío, ¡fum! pues eh, Más rápido. Más rápido. Un lugar cálido, pues no tanto. Eh, pero es el enfriamiento cadavérico. El segundo de ellos, bueno, es la deshidratación. La deshidratación, como sabes, nuestro cuerpo está conformado por agua y al momento de deshidratarse... Eh, se manifiesta bien fregón en los ojos. Ok. Ok. En los ojos, haz de cuenta. Bueno, no sé si hay algún acercamiento, pero bueno, ahorita eh, ignoren las ojeras y todo. Aquí, por ejemplo, podemos observar que en lo que viene siendo el ecuador del ojo se presenta una mancha negruzca. Ok. Dependerá okay. si está cerrado o abierto, pero la mancha negruzca se va a manifestar en el ecuador del ojo, como si fuera una línea que, que atraviesa. Y esto es debido a que nuestro ojo está conformado por un 95% de agua, en donde la esclerótica, que es la parte blanca, se va a adelgazar y va a tener contacto con la coroides. Okay. Entonces va a tener esa coloración. La coroides tiene un coloración, una coloración más negruzca y es por eso que se da. Otro de ellos es el signo, bueno, ese se le llama el signo de Sommer. Okay. Hay otro que se llama el signo de Stenon Lewis, que es el hundimiento, el hundimiento del, del ojo ocular, como el ojo de pescado, así se le conoce, pues, sí, sí, sí. vulgarmente, pero es un hundimiento ocular debido a que no, ya no existe presión, no. presión ocular, entre otras cosas. Entonces, okay. ¿por qué? Porque el agua se evapora. Claro. ¿Sí? Y te da una pauta de, eh, de 12 a 24 horas, más o menos. Okay. Ya más o menos tienes una ventana de tiempo. Sí, claro. ¿Sí? Eh, posteriormente viene siendo la um, acidificación tisular donde el medio celular se comienza a acidificar en donde nosotros como seres vivos tenemos una proteína bueno mm, 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 eh, con base a nuestro metabolismo producimos el ATP el adenosín trifosfato posteriormente va a descender al adenosín difosfato para adenosín monofosfato en donde el medio celular se va a acidificar es donde va a ser presencia, así te hablo rápido, de lo que viene siendo el ácido eh, láctico, en donde va a generar lo que viene siendo el rigor mortis. O sea, esa es sí. la explicación larga-corta de Ajá. la rigidez cadavérica, que es ah, otro okay. fenómeno. Es que te cadavérico, vez súper tieso, ¿no? súper rígido, en donde si pones un banco en la nuca y otro en, en, en los talones de los pies, se queda horizontal. Se queda Suspendido el cadáver. Wow. Sí. Hay veces que es, hay cadáveres que se quedan así con un, con un espasmo cadavérico al momento y es de Es imposible disparar. regresarlo. No imposible, pero le tienes que calentar las manos, mm. masajearlos, tronarle los dedos o a veces hasta fracturarlos, dependiendo de qué tan rígido se encuentre. Wow. ¿Cómo ves? Oh, Esos dale. son, por ejemplo, rigidez, lividez. ah, me faltan las livideces cadavéricas ese es otro de temprano que son manchas violáceas en las zonas de clives del cuerpo por la acción de la gravedad en este caso son es la sangre estacionada ok si tú por ejemplo bueno no tú pero <risa> no, espero que no, no. <risa> un, un cadáver por ejemplo que está acostado eh, las libideces cadavéricas se van a presentar en las zonas que estén próximas al contacto, okay. es decir, al contacto con el suelo de la superficie que es la espalda, las nalgas y lo que viene siendo las partes de las pantorrillas o, o pierna, ¿no? O okay. muslo. Que,
2: es el que más tienes carnita, ¿no?
1: Ajá. Haz de cuenta que va a estar acostado. Lo, lo que toca con el suelo no se va a presentar, sino en las partes aledañas, como unas manchas violetas, así wow. rosáceas, dependiendo, porque una muerte por monóxido de carbono sería unas, bueno, se pueden confundir. ...porque la coloración es rojo cereza... ...ok... ...y estas serían moradas... ...un poco más moradas... ...ok... okay. ...o sea hay que tener como esa parte también... ...claro... ...de... ...de... de, de ...saber discernir qué es la, lo que le causa la muerte... ...claro... Uh -huh. ...oye...
2: ...y tanto hablar de muerte... ...me cuestiona... ...y me... Y mi cerebro me, me... obliga a preguntarte... Uh -huh. ...cuál es la peor muerte... ...tú cuál crees que es el peor caso de muerte... El, ...en el que más sufre...
1: ...una ah, persona... ...ah ok... Alguien, una persona muy especial me preguntó eso el día de hoy y <risa> este, casualmente. casualmente y la peor muerte es herbido. hervido, hervido, en agua, sí, sí, en agua hirviendo, peor Yo creo que, que ácido, peor, es que mira, lo que pasa aquí es de que un ácido destruye las terminaciones eh, nerviosas y ya no sientes, como en una quemadura, mucha gente, ah, es que morir quemado, eh, una vez destruyendo todas las terminaciones nerviosas, deja de sentir. ¿ah? Ok. Pero de hecho, y déjame decirte, hace poco, menos de un año, un conocido, no era amigo, era un conocido, eh, trabajaba él en, en un rastro, y era un domingo donde no había tanta gente, y que se cae en una caldera, donde hervían los animales ya muertos. Se cayó, estuvo luchando, porque eran unas calderas muy altas, y murió hervido. Wow. Entonces, para mí, esa es una de las... Es la peor. Sí, sí. Ahí sí, no la se mueren tus terminaciones nerviosas mm. y me imagino todo el tiempo estás sintiendo. No, pues es que estás sintiendo y pues obviamente eh, tu, tus tejidos se están cosiendo y por dentro. O sea, imagínate que todo va de adentro hacia afuera, pero es como un, un continuo... Eh, como un, un, Es un, una continua tortura en donde pues sigues sintiendo hasta que de plano tus tejidos se cosen. Ok. O sea, sí existe como tal, pero al momento, por ejemplo, de digamos que tienes hasta aquí el agua, o sea, la que con Linda es donde puedes sentir como lo máximo y posteriormente, hasta, hasta que puedan morir todas tus terminaciones nerviosas, vas a dejar de sentir ese dolor. Pero eh, ya ahí hay, hay, sí, por ejemplo, de aquí para abajo eh, te rescatan esta parte queda inservible totalmente Por hay ambiente. que amputar etcétera pero pues para mí esa es una de las peores muertes hervido hervido wow. sigue bueno. sintiendo sí
2: oye también he escuchado uh -huh. mucho que cuando nacemos y cuando morimos uh -huh. segregamos una sustancia llamada de bueno dmt,
1: DMT. Okay. no
2: qué tanto sabes tú de esta sustancia se puede extraer de los cuerpos o, o, o cómo funciona explícanos eh, un poco
1: tengo noción de que esa es, bueno, utilizada por eh, chamanes incluso para sí. poder llevar a cabo un, comunicaciones eh, o, bueno, abrir eh, portales. Portales, esas cuestiones eh, donde pues existe una activación de zonas cerebrales donde están dormidas principalmente y pues incluso se utiliza como para terapia y todo ese rollo, ¿no? Entonces Este DMT no, no es posible Porque se genera En cantidades muy mínimas Ok Muy, muy, muy mínimas Y a lo mejor Y sí sucede Esta parte en la cual Pues al momento de perder La vida se genera Pero es eh, Muy mínimo, Muy mínimo, Sí, sí, sí Es como esa segregación qué, ¿Qué lo así. genera? Eh, el, creo, mira, si no mal recuerdo, es la glándula pituitaria, okay. que es la, la, la encargada, que es la glándula pineal, en donde se supone, o bueno, existen muchos datos donde dicen que la tenemos calcificada, eh, es como si lo, nosotros como humanos la pudiéramos trabajar, pudiéramos tener, pues, cuestiones extrasensoriales más desarrolladas. ¿no? desarrolladas. tercer ojo. Éndale, eh, exactamente, el tercer ojo. Pero eh, en este caso sí. Eh, es mínimo y como te digo Es al momento como de nacer y de morir Y la no, hay manera,
2: no hay manera De tu poderla de ah, Sacar, o sea como Cuando mueres que, que que la sacas Que la desarrolla esta glándula No hay manera de que Ex en vida lo hagas O sea tú, tú mismo
1: No, no hay, no, noción, hay manera. no hay manera De una manera eh, Externa, no artificial porque se obtiene De medios naturales claro. Que son este, plantas pero este no, no es posible. O sapos, ¿no? Ándale, ah, o sapos en este caso. O sapos eh, que. Como eh, hay un documental muy bueno de Vice. Sí, no sí, sé sí, si sí. Sí, está sí lo he visto. Está bueno, está bueno. Y este. Son, son cosas que se, se pueden obtener de esa forma eh, un poco más efectiva. Sí, porque sería lo mejor. Igual y sí, eh, O sea, de, desconozco ese tema en donde se pueda generar a conciencia el DMT, pero no lo creo, no lo creo posible, sinceramente. Bueno,
2: ya, ya me platicaste eh, esta parte de, de, de cómo los cuerpos van teniendo estos cambios, pero a mí me da curiosidad, después de que muere la persona, después, ¿qué pasa? O sea, ya se murió, el cuerpo ahí está, lo entierran, ¿y qué pasa con el cuerpo? O sea, ¿qué, qué, okay. ¿qué proceso tiene?
1: Um, bueno, ¿recuerdas que te platiqué los, los fenómenos cadavéricos, los tempranos, que la rigidez, lividez. Ah, bueno, haz de cuenta que conforme al transcurso del tiempo, está bien interesante. Eh, existen dos vías, una de conservación, como lo que conocemos, congelamiento, momi, momificación, entre okay. otras, y la vía de destrucción, que son okay. fenómenos cadavéricos eh, conservadores y destructores. Okay. Vámonos por los destructores. A primero. ver, a ver, a ver. Eh, los destructores primero dan pauta, por ejemplo, que viene siendo eh, el periodo cromático. Se le dice porque existe, eh, empieza a haber una presencia de una mancha verde abdominal de aquí que eh, bueno, da pauta a lo que viene siendo una, una fase enfisematosa. ¿vale? Okay. Esto deviene con muchas cosas. ¿no? Uno, que es el desprendimiento de la piel. La piel se empieza a, a caer, empieza a haber ampollas, ampollas que tienen eh, líquido sanioso, así se le llama, pútrido, o sea, se le llaman flictenas. Haz cuenta, las ampollas son flíctenas que tienen este líquido apestan, apestan, okay, está okay, okay. cañón, cañón, de verdad, el olor está impresionante, el, el cuerpo se empieza a hinchar, empieza a haber inflamación debido a las, a las bacterias productoras de gases y empieza a haber una inflamación en la cara, la cara, por ejemplo, se le empieza a hacer negra, por eso se le dice cara de negro. Así se le okay. llama. Ese término es sí, sí. En, en medicina forense, cara de negro. Empieza a haber eh, una luxación de ojos, o sea, se le salen como los de Homero Simpson, ¿se ha visto? Sí, sí, sí. O gente que sabe sacar los ojos, haz cuenta que sí se le ven. Hay protusión lingual, que es un desplazamiento de la lengua hacia afuera, uh -huh. okay. hacia afuera, y los labios hinchados, entre otras cosas. También puede haber una semierección, pero esto es debido a, a la descomposición y a los gases que pues, provocan lo que viene siendo la. La erección en el, en un cuerpo, puto Lo, lo, lo que platicabas hace rato, Ajá. pero
2: esas erecciones, ya que está muerto el cuerpo y no tiene ningún eh, tipo de, de interacción con nada, pues ya no, no tiene cerebro, no, no reacciona. ¿Por qué se, sigo sin entender por qué reacciona eh, el miembro, ¿sabes? Sí, claro. O sea, ¿a qué se debe?
1: En este caso, por ejemplo, eh, se le llama, o sea, tú dijiste, si no tiene interacción, ¿por qué tiene algo así? A eso se le llama priapismo. El preapismo es lo que viene siendo la erección sin ningún tipo de estímulo sexual. ¿Sí? Entonces, en este caso, en los ahorcados, en los, en los de enfisematosos, se deb es debido a la presencia de, de, pues, de inflamación y pues todas las gases presentes en el cuerpo, productor las bacterias presentes en el cuerpo, pues van a generar esto y va prácticamente a tener la forma. Pero en lo que viene siendo las, las asfixias autoeróticas, los ahorcamientos, entre otras cosas, debido a la estimulación que tenemos. Tenemos, un, tenemos pares craneales, ¿no? Uno de ellos es el vago, en el cual lo va a estimular y pues eh, va, a, digamos, a mandar la señal. Aparte de que, bueno, eh, si depende también, por ejemplo, en la, en la constricción de la, qué arteria se encuentra, si viene un, eh, con circulación de regreso o de vuelta, pero incluso también ahí vienen lo que viene siendo los ahorcados azules o los ahorcados blancos. Pero esto va a depender de qué arteria tapa y va la circulación a continuar en lo que pierde la vida y toda esa congestión de sangre se va a estacionar en esa zona.
2: Ah, ok, ok. Ah. ¿Y esto causa placer? O sea, ya no tiene, ya no sientes, estás muerto, pero ¿en vida causa placer?
1: no. No, no, no causa, placer. No causa placer. Hay gente que sufre priapismo, que es una erección, pero sin placer. O sea, okay. es, es una, una afectación neurológica okay. en donde puede tener el miembro erecto, pero no puede estar viendo, o incluso con los ojos tapados o ni sin estarse imaginando ningún tipo de acto sexual.
2: Ok, ok. Pero y sí, bueno, posteriormente... continuando con la descomposición, ah, okay, se descompone, okay. sí, ya, ya, ya. Ok, se, se descompone. Se descompone. Okay. ¿Y qué pasa? O sea, ¿hasta, ¿Hasta qué nivel llega de descomposición? O sea,
1: en, Bueno, en este caso de descomposición, ya te dije la, el periodo infisematoso, posteriormente viene lo que viene siendo la reducción esquelética. Empieza a haber los, los lixiviados, que son los líquidos productos de, de los gases. Y hay un... Ah, bueno, entre ese inter hay un, una... Etapa que se llama liquefacción. O sea, donde los tejidos se licúan literalmente. Órale. El más endeble es el cerebro. Es el que más rápidamente... Y esto te da una ventana de tiempo de dos a cuatro semanas. Y okay. te fijas, entonces ya más o menos... Ah, mira, si tenemos un cadáver de este, tiene este este tipo de tiempo. De, de tiempo. Pero, como te dije siempre, tiempo, lugar y circunstancias. Sí, depende de todo. Hay casos, por ejemplo, de mujeres embarazadas, en donde hubo un caso muy muy sonado y que fue como un boom en el, en el rubro forense donde en Panamá unas, una persona que estaba embarazada la privaron de su libertad, la llevaron, la encontraron cuatro días después, ya en esta etapa de putrefacción avanzada. Wow. Cañón. O sea, imagínate la velocidad de putrefacción. ¿Por qué? Porque se encontraba en un lugar cálido, húmedo y la encontraron en un sitio con mucha vegetación. Wow. Entonces okay. estaba cañón y hubo una expulsión fetal post-mortem. Es como lo que mucha gente lo conoce como parto post-morte.
2: ¡Wow! O sea, obviamente, al ¿alguna vez ha habido un parto post-morte donde salga vivo la,
1: el feto? Ah, Esto va a depender mucho de la vialidad si es que el producto puede ya vivir fuera, ¿sabes? Ok, es ya decir, está listo. Ajá, arriba de siete meses puede. Y esto incluso se le puede hacer... Pero como se le nombra como cesárea postmortem. Okay. E existen varios nombres, que es expulsión fetal postmortem, extrusión fetal postmortem, incluso parto postmortem, o esa, la que te comenté, cesárea postmortem. Esa es como las la parte en la cual son las que se, se ven, ¿no? Claro. O sea,
2: y ya el máximo nivel de putrefacción, por okay. decirlo así, ¿cuál sería? Ya.
1: Ah, ya después de eso sigue la reducción esquelética, es como ya nada más queda la osamenta, los huesos. Y listo. Ya posteriormente la pulverización, que es cuando ya los huesos, dependiendo de la erosión del clima, se vuelven polvo, polvo. polvillo. ¿Cuánto ya. puede pasar? De, de eso, uh, no, hombre, pues de arriba del año hasta miles de años. Hay, mm. hay huesos que se encuentran conservados aún y tienen edad de miles, miles de, de años. años. Sí, sí, por sí.
2: X circunstancias se han conservado.
1: Ajá, por eso las circunstancias, tú lo acabas de decir, ¿ves? Tiempo, lugar y circunstancias, dependiendo claro. de eso. Ya, bueno, esos son los destructores. Los conservadores, eh, es dependiendo del clima siempre. Por ejemplo, en la momificación se da en causas de muerte por desangramiento, por ejemplo, hemorragias que se deshidrata el cuerpo. Ah, bueno, deshidratación, eh, lugares que son cálidos o con aire circulante, un ambiente muy seco, esto puede hacer que un cuerpo se empiece a conservar. La piel se adosa a los, a los huesos, se pega, se deshidrata y se conserva de esa forma. Puede okay. durar muchísimos años. Ya okay. las momias de Guanajuato. las Claro, no? no, conozco
2: hasta las de Egipto.
1: Ándale, las momias de Egipto, <risa> sí, efectivamente, sí. efectivamente. Esa es esa parte. Posteriormente eh, está lo que es el fenómeno de congelación que es con las bajas temperaturas, pues puede un
2: cuerpo conservar. conservarse. ¿Cuánto tiempo se puede conservar un cuerpo?
1: Eh, dependiendo del de la congelación. Es como si tuvieras un... un igual, un bistec en el congelador. Okay. O sea, el tiempo que lo tengas ahí congelado es el tiempo que se va a conservar. Y okay. es muy lenta la putrefacción. Hay gente que en el Everest utilizan los cadáveres que aún se ven conservados eh, como métodos de referencia. Ah, mira, ya pasamos a cadáver. Ah, tal. ah bueno, claro. de ahí nos vamos para otro. Entonces... Dependiendo, dependiendo de la exposición del y frío. Hay
2: posibilidad. digo, igual esto está súper anormal, ¿no? Pero uh -huh. me causa curiosidad. ¿Hay la posibilidad de agarrar un cuerpo, congelarlo y después despertarlo? Imposible. No, es imposible. Imposible. Sí, sé no, que sonaba no, fantasía, pero tenía que preguntar.
1: Claro, claro. Esto, fíjate, pasa porque el, el tejido, la sangre es un tejido. Entonces, al momento de congelarse, se cristaliza. Entonces, imagínate que en la vena, esta es la vena, y, y la sangre va pasando, se va congelando y se cristaliza, ¡pum! Empieza a dañar tejidos, sale daños.
2: Ah, empieza busca a. Busca por
1: dónde salir y. Haz cuenta que son cristales de hielo que penetran como si fueran muchas cuchillas. Ok. Y empieza a dañar al cuerpo. Empieza a dañar a los tejidos. Empieza a, a pues sí, o sea, a destruirlos y pues no puedes reparar ese tejido. Entonces, claro. no es posible que una persona. Eh, se congela y vuelva a despertar.
2: Vuelve a despertarlo. Ok.
1: Y existe necrosis. Por eso, no sé si has visto que a, a los alpinistas a algunos les les amputan los dedos de los pies. Eso es necrosis. necrosis. Necrosis es muerte de tejido. Por tanto frío. Tanto frío, exactamente. Se les congela y los, se les amputa. Wow. ¿Cómo ves? Oye,
2: Y hablando de temas de congelación, yo el otro día estaba leyendo que tenían congelado a Walt Disney y okay. que incluso hay otras personas poderosas, que las tienen congeladas criogénicamente para revivirlas en un futuro. que ¿Es el mismo tipo de congelación que llevan los cuerpos o
1: no? Híjole, supongo, la verdad, eh, desconozco qué tipo de tecnología hayan utilizado para poder realizar este congelamiento de estos tejidos de estos personajes. Pero supongo que en algún momento, en algún punto, probablemente podamos alcanzar esa tecnología para poder eh, revivir a alguien de un, sue de un sueño criogénico. Pero mmm, ahora mismo no lo creo posible. Pero pues sinceramente es algo muy interesante. Eh, me gustaría que me pasaras también el, el, sí, el eh, artículo. Sí, habrá que investigar, eh, porque soy ignorante en el tema, eh, pero supongo que sí sería posible, pero durante mucho tiempo.
2: Ok. Más adelante. Oye, eh. también tengo otra duda. Eh, Platicas mucho sobre el cuerpo, ¿no? Y obviamente, pues tú te dedicas a estudiar pues todos estos detalles que tiene el cuerpo, lo de descomposición, todo esto. ¿Qué pasa con el alma? ¿Tú, tú sabes sí. qué pasa? ¿Tú, ¿Tú notas cuando un cuerpo ya no tiene alma?
1: Um, fíjate que eso es algo un poco ambiguo. Es algo que sí es extraño. ¿Sabes por qué? Um, se dice que tiene un peso de 26 Sí. Punto 26 gramos, si no sé, 26 gramos o punto 26 gramos, donde eh, se pesa antes y después de perder la vida y se dice esto. Pero hay otros, o sea, también una vez recuerdo que leí un artículo que decía que es el último respiro,
2: mm. lo que se
1: pesa. Entonces, como sabes, eh, nosotros, el líquido es un, el líquido, el oxígeno es un fluido donde ocupa un espacio dentro de nuestro cuerpo, que son los pulmones. Entonces se dice que ese último respiro es lo que libera esa diferencia de peso. Okay. Entonces mucha gente probablemente lo interpreta como la liberación del alma. Claro. Son cuestiones metafísicas que al menos dentro del ámbito forense no son aceptadas. No son aceptadas. No, no. Okay. La cuestión metafísica y toda la cuestión subjetiva de esta parte de los del alma. o que qué pasa después de la muerte, eso queda de lado por este, por esta okay. Sí, aquí es todo tiene que ser con el método científico. Todo comprobable. Rigor, rigor, rigurosamente. ¿sí? Con un rigor científico, comprobable, medible y este nada de subjetividades. Incluso. Eh, a los peritos criminalistas, a los criminólogos Se les pide que no, se, no tengan ninguna Inclinación religiosa Claro. De ningún tipo, porque eso puede afectar La investigación, imagínate que tú eres súper religioso Y llegas a una escena donde es un Ritual satánico, Claro. no pues te afecta Entonces va a ser una un, Va a haber como una discordancia Y te va a afectar en el procesamiento de la escena Sí, claro, totalmente Que hablando de eso te ha tocado algo así Llegar a un ritual Sí, 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 sí. Era una persona que mató a dos de sus hijas entonces okay. sus hijas sí las ¿Y... mató, eh, todo estaba eh, así como con lago hemático, es como una mancha, una alberquita de sangre, lo que, lo que después de algún tipo de ritual, no de un ritual, de una herida por apuñalamiento, okay. de una hemorragia, así se le llama, un, un lago hemático, y eh, esta persona dijo que se la había, que la había sido, había liberado a sus hijas, de un, de un demonio, Ajá, demonio. De un demonio que se las había apoderado. Tipo el caso Mijangos. Okay. No sé si lo hayas notado. Es no. una La llena de Querétaro es una homicida que ella dijo que tenía alucinaciones como cristiana, se podría decir, y mató a sus hijos. Hace poco acaba de salir libre, porque tardó como 15 años en cárcel, un poquito más. Y, y, y
2: esa vez mató a sus dos hijas y las dio como en sacrificio o estaban apoderadas ah, del demonio. El, eso el
1: demonio, ajá, había velas negras. Era como. Eran como cuatro velas negras en la esquina y eran este, por ejemplo, una estaba a un lado y la otra como como encima como no sé si o siendo sea, okay. una, una no sé si la posición del cuerpo era algo así o simplemente la cargó y la tiró o qué rollo, pero sí fíjate no acordaba de esa de esa, de de esa experiencia, ajá
2: y... y qué sentiste cuando viste eso no no sentiste así como a, como, como una a
1: alguna presencia o algo compañero sí, sí pero yo no la verdad no es que debes de irte, pero sí súper frío de toparte con viejitos acribillados hasta niños, hasta mujeres con senos cercenados. O sea, tienes que tener Fría, ¿eh? la mentalidad tan fija y bien claro. cimentada, si no te van a comer los nervios. Claro, obvio. A menos que pase como un, un, un peritaje de un, un colega de Tijuana, un caso también muy sonado en donde atendió a su propia madre, el asesinato de su propia madre. Porque fue a comprar, eran como tipo 10 de la noche, fue a comprar, asaltaron la, la tienda, la señora se alarmó, le disparan, muere, y era el único perito en turno. Entonces llega, abre y es su madre. Qué difícil. Y tuvo que hacerlo porque nadie podía más hacerlo, porque nadie, había, nadie estaba en turno. Hay que tener la sangre fría. Hijo de su madre, imagínate atender el asesinato de tu mamá. Sí, no. Pero llegues. ¡Wow! A cañón. Sí, no.
2: Está, está, está muy cañón. Sí. Oye, ¿tú crees que, que existe el alma o que no existe? ¿Tú mm. qué crees? Desde el punto de vista frío-científico.
1: ¿Frío-científico? Yo digo que... Yo digo que... No sé, la verdad no, no lo sé sabes. lo sabría decirte. Me, me entra en duda porque sí tengo y he leído cuestiones. Por ejemplo, hay un libro que se los recomiendo. Se llama Muchas vidas, muchos maestros. De Brian Weiss. Está buenísimo porque es una chava que tenía muchos problemas personales, ¿no? Va con un psiquiatra. Y el psiquiatra, súper frío, metódico, científico, la somete a hipnosis y empieza a recordar vidas pasadas. Pa. La chava tenía problemas para pasar pastillas. En su vida pasada murió en un tsunami. ¿Lo recuerda? Puede pasar. Las pastillas. Okay. Vez, cura. Eh, recuerda que, por ejemplo, tenía una cicatriz en, o una marca de nacimiento en un sitio. Recuerda su vida pasada, un apuñalamiento. Había muerto por un apuñalamiento en una guerra y era hombre. ¿eh? ¡Órale! Había estado como más de 80 veces en el plano físico y estaba aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. O sea, eh, las personas, por ejemplo, que eran conocidas, las mismas personas estaban en sus otras vidas. Por ejemplo, una persona cercana que es un hermano, a lo mejor en su otra vida fue un, un noviazgo claro. fue un, o su esposo. O sea, es como... Algo muy, muy, pero muy interesante. De verdad se los recomiendo. Okay. Y eso yeah. me hizo dudar. Claro. Me hizo dudar porque el cuate es, es que cómo, cómo algo que no es tangible puede tener esta repercusión y cómo esta chava pudo recordar con ojo de detalle cada eso. cosa. Sí, claro. Entonces el cuate es es que yo con mis credenciales, con mis estudios, ¿cómo puede ser eso posible? Y, y ahí fue donde me entró la, duda. la y dije, duda ay caón
2: ahí es donde la ciencia no logra explicar la A existencia un, del alma no exactamente un, no entonces no, no se puede explicar pero está entre que sí y no existe está entre no porque sí, no. Sí. porque sí sí hay eh, sí hay eh, cómo se puede decir pruebas de que el alma pues, existe no como con este tipo de cosas este tipo uh -huh. de vivencias y al mismo tiempo la ciencia dice no tengo manera de comprobártelo no no hay algo científico. tangible
1: algo que Sí está cañón, ¿eh? Sinceramente... Si me preguntas... Yo siento que sí hay algo después de la muerte. Pero al momento de ver el cadáver... O sea, lo ves apagado. cuenta claro. Es como si le bajaras un switch. Sí. Ves a un cadáver y puede estar como... Con los ojos entreabiertos. Y lo puedes observar. Y, 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 y lo ves con una tranquilidad, una paz. ¿Has visto Hombres de Negro, la 1? Sí. Ya ves que se abre y hay un... Mini alien aquí. Ajá, en... sí, 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 sí. Ah, pues siento que hay algo así, wey, ¿sabes? Okay. O sea, un, un ocupante... Que, que puede incluso apagar el switch y somos como un traje, ¿no? Sí. Si ya nos vamos a la cuestión de espiritual, es tú vienes a este mundo a aprender, vienes a trascender, vienes a romper cadenas, vienes a romper este patrones conductuales, vienes a, a, a ser una mejor persona para posteriormente irte a otro plano, ¿no? Claro, y Entonces, luego regresar si es que te toca, ¿no? Efectivamente. <risa> si regresas es porque algo no aprendiste aquí. Tienes que volverlo a aprender en la siguiente. Claro. Entonces eso está cañón. La verdad es un tema incluso para otro podcast. ¿verdad? Sí, 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 pero... sí, totalmente de acuerdo. Pero sí es algo que en este momento mi respuesta es no lo sé.
2: No lo sé, sí. No lo
1: sé, esa es mi respuesta.
2: Ok, no, me, me encanta quedarme con esa intriga. Me encanta quedarme con los no lo sé, porque te
1: intrigan más y es como con hambre de Joder. saber más. Ajá, ah, o sea, déjame, meto para reforzar, es que ¿cómo? O sea, la mente científica siempre cuestiona, pero esta mente te dice, mira, aquí hay testimonios. Aquí claro. hay esto, o sea, hay gente que ha vuelto de la muerte y, y ve esto. Te lo platicas. Y sí. no solamente una, muchas.
2: Muchas. No podría ser que todas estén locas, ¿no? Ajá. Y,
1: y o que se hayan, ah, vamos a unirnos a la misma hora y, y vamos a decir esto, ¿no? Sí, claro. Entonces eso está, eso está muy interesante. Por eso, eh, por eso él no lo sé. <risa>
2: no sí. eh, Está buenísimo Exacto. Y la verdad eh, te, lo, te quiero agradecer Raúl Porque de verdad eh, Me parece súper interesante el tema Desde que me enteré que existías O oh, existía tu cuenta Dije, uh -huh. lo necesito Necesito platicar <risa> con él Y Gracias. qué padre poder platicar contigo Qué padre poder platicar de estos temas Que a lo mejor mucha gente los puede ver como, como tabús ¿no? Que dice, ay no, qué feo hablar de esas cosas Pero pues no tiene nada de malo hablar de la muerte Todos vamos a morir algún día claro. Solo hay que saber hablarlo y tocarlo y, Tampoco despreciarlo, ¿no? Es parte de... Y todos tenemos que aceptar a la muerte. Si le tememos a ella, pues, pues vamos a morir algún día. Entonces, sí, claro. no hay nada como aceptarlo algo... y,
1: y verlo fríamente como lo que es sí, la no. muerte. Es algo que tenemos seguro. seguro. La muerte. Es lo único que tenemos seguro. Así que, si ya tenemos seguro a la muerte, pues, ¿qué estás esperando para hacer lo que más deseas? Lo que más anhelas. Claro. Arriesgate, ¿sí o no? Sí, ¿no? Arriesgate, haz... Diles a las personas que, que amas, diles lo que sientes. Si te gusta una chica, díselo. No tienes por qué este, estar preso de tus miedos ni nada. Claro. Es lo único. Es, o sea, o te puede pasar como lo que hablamos hace rato, ¿no? De, de que pierde la vida una persona, pero así.
0: Ay, ah, sí. por cierto,
1: fíjate, hace poco un, un, el papá de una amiga muy, muy, este, muy querido, este señor, eh, perdió la vida saliendo de su trabajo. Él era militar. Lo atropellan. Pierde la vida. No me digas así. La vida se va
2: así. Sí, claro. Entonces... Hay que meterla Sí, no, hay que vivirla, hay que vivirla. Vívela O sea, literal eh, Yo les diría Vivan sus vidas O sea, no, no estén esperando A que pase algo O a que alguien les diga Qué hacer O cómo hacerlo O a ver si la otra persona Me hace caso Y yo mientras me espero No, haz, acciona, vive Porque el día de mañana No sabes si vas a vivir Tampoco vas claro. a pensar Todos los días de Ay, hoy me voy a morir Entonces mejor voy a hacer las cosas No, siempre mentalidad positiva Pero sí es importante Siempre estar positivos Y siempre positivos Con la vida de, de vivir, de hacer, de crear de, de, de contagiar a los demás de alegría y de siempre ir para arriba porque como tú dices, uno nunca sabe cuándo va a despertar con el solecito, muy contento, con la cama y se va a dormir en una plancha fría.
1: Efectivamente ¿Sí? Qué duro. Sí, ¿no? Y pues las personas que en estos momentos a lo mejor están sufriendo un duelo por esa parte de la ausencia de una, de una persona querida, pues simplemente desearles la mayor fuerza y pues Igualmente. Había una vida por delante, sinceramente.
2: Claro, sí, seguir adelante es Llega lo más adelante. importante. Y yo, por lo pronto, feliz, agradecido de que no, estés es aquí, todo. Raúl. Qué chingón. Muchas bueno. gracias, de verdad, por venir. Muchas gracias también por el regalo.
1: Sí, o sea, hombre. Wow. Espero este, que te guste. ¿eh?
2: Sí, no, sí me gustó. Más porque es real. este. <risa> no, no es real, realmente no es real, no es real. Pero muchas gracias. De verdad, qué, qué apasionante tema este de, de, de las ciencias forenses. Sí, de mal. verdad que eh, me daría para estar aquí. Tres mil horas más platicando contigo, pero <risa> quiero que la gente poco a poco vaya, vaya viendo, digi rollo, ¿no? digiriendo este tema, no? Porque también igual es difícil de, de escuchar muchas cosas, sí, no? Sí. Eh, para mí no lo es porque yo estoy claro de las cosas, pero yo siento que hay mucha gente que se impresiona fácil, no? Con, sí. con que le platiques una cosa y dices, ya no me cuentes más porque me voy a desmayar. Y ah, sí, que, se le hace muy pesado, es muy, muy pesado, pesado, es fuerte. La verdad, eh, mi admiración para ti que tú has estado en, en esos lugares, en esas circunstancias oliendo. Eh, eso que ya estás platicando, que lo que huelen los cadáveres... O sea, qué, qué difícil situación. Sí. Pero qué padre que, 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 que te guste, que te encante... No el olor, vaya. <risa> <risa> que, que te guste sí. estas, estas ciencias tan interesantes... Y que, que las estudies tan a fondo, porque de verdad... Esas cosas son lo que nos lleva a, a aprender más de nosotros mismos, ¿no? O sea, a decir, ¡wow! Ya sé cómo cómo es este rollo de, lo, de los embalsamamientos. Qué, 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 ¡Qué interesante! La verdad, sí,
1: hombre. No, padre. Pues, no, muchas gracias a ti, Rayito. Pues qué bueno, eh, qué padre que tengas esa inquietud y pues a seguir aprendiendo, eh, porque este mundo tenemos para mucho. Y hay mucha tela de donde cortar. Estoy Adelante. de acuerdo contigo. Vamos,
2: vamos a averiguar ese, ese, ese rollo del alma. A ver qué onda. Déjenme aquí abajo en sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Eh, ¿Existe o no existe el alma? Uh -huh. eh, ¿Qué opinan de todos estos temas? Y pues bueno, muchas gracias Raúl. Es un placer haberte tenido aquí muchas gracias y, a ti Rayito y pues bueno este amigos pues muchas gracias por estar escuchándonos estar viéndonos en Rayos X aquí estamos para ustedes y bueno estamos en Apple Music en Spotify en YouTube en Amazon Music en todas las plataformas de podcast aquí estamos para ustedes y pues eh, esperemos tocar más temas como este déjenme acá abajo también en los comentarios qué otro tema les gustaría que toquemos o a qué invitado les gustaría que traigamos estaría súper interesante y pues bueno nos vemos muchas gracias Raúl gracias igualmente y nos vemos, cuídense mucho Nos Ponte vemos creamy. Adiós, nos vemos en otro capítulo De Rayos X uh. adiós, adiós, adiós
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas En un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify